0: Você ouvirá agora uma mensagem poderosa da Palavra de Deus, na qual será tratada sobre a renúncia de nossa vida, para que a vida maravilhosa de Cristo Jesus se manifeste em nós. Evangelho de Marcos, capítulo 10.
1: Vamos ler a Palavra de Deus, Marcos 10, 17 em diante. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe, Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou Ele disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse, disse aos seus discípulos, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos admirados destas suas palavras ficaram possuídos de uma atitude de boca aberta. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico que confia nas riquezas no reino de Deus. Com isso eles ficaram sobremaneira maravilhados dizendo entre si, quem pode então ser salvo? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há. Que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. E no mundo vindouro, a vida é eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos. E muitos que são últimos serão primeiros. Paizinho querido, nós te adoramos por esta palavra. E certos estamos de que teu Espírito há de ministrá-la ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Eu sei que um dos problemas mais penetrantes na, na personalidade do ser humano... É a luta travada no interior do homem pela, pela notoriedade. Pelo reconhecimento, pela importância. Existe até mesmo uma certa tendência nossa para, para não vestirmos roupas iguais aos outros. Queremos um costureiro particular ou alguma moda muito especial, para não parecer um par de jarras. Outro dia eu cheguei aqui e eu estava vestido igual a outra pessoa e alguém chegou e disse, ó, oh, hoje nós estamos né, um par de jarras. Queremos nossa identidade, a nossa individualidade. E a busca por esta notoriedade é muito, é muito grande dentro do ser humano. Lá no Jardim do Éden nós encontramos o homem aspirando a grandiosidade de ser igual a Deus. Gênesis 3, 5 e 6 está apontando para este fato de que o homem tem uma tendência de querer chegar à glória divina, de ser igual. Foi essa tentação que Satanás incutiu em Eva e, consequentemente, também uma aspiração de Adão.
2: Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido e ele também comeu.
1: Engraçado que aí a, a palavra que a serpente, que Satanás incutiu no homem, foi sereis como Deus. Existe esta tendência no homem de querer ser notável. A pirâmide que foi construída, aquela torre que foi construída lá em Babel, a finalidade daquela torre é para que fôssemos notáveis. É para que nós pudéssemos ser reconhecidos. Vamos fazer uma torre que chegue o seu cume no céu. E nós nos tornaremos reconhecidos e seremos identificados pela, por aquilo que fazemos. Preste atenção que há a pergunta do jovem, mancebo, rico. Aliás, na expressão mancebo rico, vai um cacófato muito interessante. Burrico. Esse burrico mostra a atitude daquele mancebo. Ele, ele disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei? A palavra que farei. Atrai a ação do homem. Qual é a minha participação na construção do processo salvífico? Qual é a atitude que eu tenho de fazer para ser salvo? Já que você está querendo saber o que, é que você precisa fazer... Jesus, então, responde aquele jovem com quatro, ou aliás, cinco, cinco palavras, cinco verbos. E nós acrescentamos mais um verbo que está implícito em outro texto. Os cinco verbos que Jesus disse foi vai, vende, dá. Vem, segue-me. Vai, vende dá. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Hoje à noite gostaria de considerar com vocês sobre este processo, este caminho, este vai, que evidencia uma atitude de Enfrenta e encara a vida a sério. Já que você quer saber o que você precisa fazer, vai. Vende. Desembaraça-te do peso que está te amarrando e dá. Transfere o centro de tua vida. Você sabe que a riqueza ela tem uma tendência de fazer do indivíduo seguro nela. É interessante como o Larjan tem um poder de convencimento da segurança do momento. Quando você tem algum no bolso, você se sente mais, mais seguro. Não é? Você está num lugar num lugar sozinho, não tem nada no bolso, nenhum trocado. Há uma sensação de fracasso, de frustração. São, quando eu estou viajando, eu preciso sentir duas coisas. Duas coisas eu preciso sentir no meu bolso. Lenço, eu não posso sair sem um lenço, tem que ter lenço. Se eu estiver em algum lugar sem um lenço, parece que eu estou despido. Está me faltando uma coisa. Eu sempre tenho medo de ter que espirrar e não ter um lenço. Então, lenço é uma coisa. E quando eu estou viajando, eu quero ter também algum dinheiro em algum lugar. Para eu saber que ali tem um dinheiro. Nem que seja na meia, aqui por dentro, que é para o ladrão não levar. Mas eu estou contando o lugar da meia, que é para ele pensar que está na meia, mas não está não. Mas isso é uma idolatria. Vocês sabiam disso, não é? É uma sensação idolátrica. Deus já me mostrou isto. E nós precisamos verificar que este vai vem de dar é o caminho do esvaziamento do homem. Isto implica num exame do homem da sua situação, dos seus recursos de autonomia. Nós aspiramos muito à autonomia. Como o homem se sente bem quando ele diz assim, eu sou dono do meu nariz? Como ele se sente empafioso, Cheio de si mesmo quando ele pode dizer: eu fiz-me por mim mesmo. Eu me fiz. Eu sou fruto do meu intelecto, dos meus esforços, da minha luta. E em véspera de política, quando na época das eleições, os políticos chegam, blasonam. Eles enchem o peito para dizer como é que eles se fizeram. Às custas, de sua própria luta. E falam empolgados. E todo mundo aplaude. Porque isto é, é uma atitude digna dos maiores recômios. É quando a pessoa é digna. E ela se faz. Mas Jesus Cristo enfia uma ponta aguda neste balão. E vai começar a furar isto. Porque esta teomania esta mania de querer ser Deus e de querer ser independente é a causa do, do seu fracasso, das suas enfermidades, das suas angústias, das suas decepções, das suas tristezas, das suas mágoas, das suas revoltas. A causa está em você ser o centro porque você fica ferido quando você se acha merecedor dos valores. Se alguém não passa a mão no seu cabe na sua cabeça com aquela atitude do anfangatê. Aí você começa a se sentir um complexado, uma vítima. O complexo de vítima envolve a humanidade inteira. Nós vemos pessoas e as igrejas estão cheias dos vitimados e vitimosos. Pessoas que vivem churumingando, vejam o que fizeram comigo. Eu já fui mordido deste mosquito, eu estou falando de causa própria. Porque quando você fala, depois de experimentar uma coisa existencialmente, você fala de cátedra, você fala com convicção. Eu não estou falando a respeito dos outros. Eu já fui infestado por esta praga de querer ser importante, de querer ser reconhecido, de querer ser notório. Isto, e isto faz mal. Isto cria problemas sérios no ser humano. Vai, vende, dá. Três coisas básicas... O ser humano aspira para dar segurança a ele. Três coisas. Ter, saber e poder. São três coisas. O ter bens, o conhecimento das coisas, o controle pelo conhecimento, pela ciência, e o governo. A influência que você pode exercer sobre os outros. O ser humano tem uma vontade de ser líder. Liderar nem que seja o seu barraco. Mas ele tem uma aspiração por liderança. E uma definição que nós encontramos de liderança... É que líder é aquele que possui o maior grau de influenciar pessoas. Quando você possui um grau de influenciar uma pessoa, você é um líder. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Você é líder. Você tem uma comunidade e solta o grupo e logo aparecem os líderes naturais. Aqueles que têm maior poder de barganha para para liderar, para convencer, para identificar como o, o, aquele que influencia. Essa atitude de liderança, ela vem através dessas três coisas. O poder econômico, o poder dos bens, o poder do conhecimento, da ciência, ou o poder do governo, quer seja o governo da força, quer seja o governo da posição. Nós não vamos aqui entrar nas várias maneiras como isto ocorre. Agora, vai, vende e dá. Começa por um processo de esvaziamento, de perda do domínio destas ênfases. Vai, vende e dá. Os teus bens... A tua reputação. Até que os bens é mais fácil da gente chegar e perder. Mas nome e reputação são coisas muito difíceis. Porque nós preferimos perder tudo, mas dizer eu tenho um nome. E eu zelo por este nome. E isto é honroso. É muito honroso para a humanidade ter nome. Eu cumpro com os meus compromissos. É bonito isto. Mas nós vamos, vamos andar, andar um pouquinho mais para ver o que, que isto pode causar. Quando o ser humano é dominado pelo ter, pelo saber e pelo poder, três atitudes básicas negativas aparecem nele: o medo a angústia e a exaltação própria o ter provoca medo você sabia disso? Vou contar um exemplozinho rápido eu estava jantando num belíssimo apartamento aqui na cidade de Londrina numa família com um grupo e de repente tinha um moço que chegava na janela olhava lá embaixo e voltava Passado um pouquinho, ele vinha de novo Olhava na janela lá embaixo e voltava Lá pela terceira ou quarta vez que ele Estava naquela posição de olhar lá embaixo e voltar Eu perguntei, você está esperando alguém Assim, ansioso, preocupado Ele disse, não, eu estou com um carro lá embaixo É um Scott Como é que é? É XR3 Com um, um som importado e eu fico aqui examinando com medo do ladrão. Olha a palavra. Com medo do ladrão ir lá pegar a coisa. Eu fiquei pensando. Se ele não tivesse nada, ele teria medo? Não. O ter provoca o medo da perda. Se ele não tivesse, se ele tivesse ido no grande Londrina, no, ver, no amarelão... Ele certamente iria aproveitar né, aquele jantar tranquilamente, porque ele não tinha nada a perder. Não tendo nada a perder, não há medo. Se a vida é minha, eu tenho medo de que alguém atire. O medo de morrer acontece quando a pessoa está no controle da sua vida. Aí ela fica com medo que pode ir até a paura, até o, o, o sentimento de, de fobia profunda. O medo está ligado muito ao ter. Normalmente, pobre dorme de porta aberta. Aliás, nem tem porta na, na casa. Ele não tem nada para perder. Você, vi, você viaja lá pelo sertão, camarada viaja de noite, tranquilo. Não tem um relógio, não tem uma aliança. Tem uma roupa velha no corpo. E anda tranquilão, pés descalços, braços. Porque não tem nada para ser roubado. Quem é que vai roubar quem não tem? Então não há medo. A casa daqueles caboclos no interior, não tem porta nem nada. Você chega assim, vai entrando... Também não tem lá dentro. Você já entrou, já está lá dentro, não é? Aquilo é, é... não tem nada. Levar aquela redinha velha, o que é que vai levar? Não tem medo. O medo é uma característica da posse e das cidades. Se nós fôssemos estudar isso aqui mais profundamente, vamos ver que a primeira pessoa que formou, formou cidade foi Caim. E a sua descendência. As cidades é uma, é uma perversão do programa divino. Ou as cidades são uma perversão do programa divino. E as cidades é que geram os grandes conflitos. E nas cidades nós vivemos angustiados, medrosos, de, com medo de perder as coisas que nós temos. A angústia está ligada ao controle do saber. Quando você sabe da coisa, você perde a angústia. O sujeito que tem angústia de, de viajar de avião, a angústia não é, o, o, é aquele estado anterior do medo, é um estado de insegurança, uma ansiedade existencial em face da falta do conhecimento. O piloto que está conhece, que, ele anda sem angústia, ele não tem angústia. O médico que conhece os processos das enfermidades ele trata e vê que as as fases da doença ela tem um comportamento o, o o parente do paciente fica angustiado ansioso porque ele não sabe ele fica doutor doutor toda hora o doutor precisa dar uma explicação e o doutor tem que dizer não mas o, o processo é assim mesmo a evolução da doença é esta porque ele conhece ele não tem esta ansiedade a ansiedade está ligada à falta conhecimento e a exaltação própria esta atitude de esnobismo de exibicionismo está ligada à falta do controle do poder aliás a palavra esnob vem de uma expressão latina ex nobilitatis que significa o indivíduo que não tem nobreza e quer mostrar-se nobre então ele se posta numa atitude de, de petulância. Você sabe quem eu sou? Não é? Não é ninguém, mas ele presume que é. Então ele se incha, invaidese, se torna uma pessoa enfática de si mesma. E cria muitos males. Isto, a exaltação própria é uma, é uma pestilência. Leva o indivíduo a ser orgulhoso, né? empafioso, empavonado. Ele se olha para ele assim, ele, ele parece. É né? aquilo que, o, que o, povo, o povo até ainda usa assim, come polenta e depois arrota peru. É o indivíduo que se coloca numa posição de dono do mundo, ele é o, o, o vaidoso. Agora, quando ele vai, vende e dá, fica sem nada. Essas coisas criam asas e vão embora. O medo desaparece, a angústia some e a exaltação própria foi-se. Ele vai para o seu lugarzinho e começa a viver uma vida. Uma vida significativa. O jovem rico exprimia um grande conflito. O que fazer para herdar a vida eterna? O que, que eu preciso fazer para ser possuidor da vida eterna? Então Jesus disse, vai, reflete bem o que você é, vende, desembaraça, da sua própria vida, avalia. E depois, voluntariamente, despoje-se de você mesmo. Só quando você vai e vende e dá, você fica livre do medo de perder. Você fica livre da angústia do conhecimento. E você fica livre da exaltação do poder. Só quando você vai, vende e dá, o medo de, do poder desaparece. Atos 4:32 nos mostra que o povo de Deus não tinha medo de perder. A palavra de Deus nos revela em Atos capítulo
0: capítulo 4:32 e era um o coração é a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns. Engraçada essa expressão.
1: Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía. Você olhou bem? A diferença de ser rico... E de ter riquezas é muito interessante. É sutil, mas é interessante. Há indivíduos que são ricos e há indivíduos que têm riquezas. Os indivíduos ricos são dominados pela riqueza. E os indivíduos que têm riqueza, eles dominam a riqueza. O indivíduo rico é aquele que a coisa domina a ele, a posse. Ele é posse do objeto. O indivíduo que tem a riqueza... A posse... O objeto é possuído por ele. Ele domina o objeto. Se ele perde o objeto... Ele não fica... Aflito. Esta é uma diferença sutil... Mas muito importante. Quando você... Tem o carro... Se o carro se for... Você compra outro. Quando você é tido pelo carro, quando o carro arranha, você sofre o dia todinho da azia, da dor de cabeça, você fica chateado com enxaqueca, você fica nervoso, você dá coice na família, você fica irritado porque a coisa estava lhe dominando, criou um problema fora do seu controle. Vai e vende. E dá. Quem não tem, não fica, não fica com essas angústias, com essas preocupações, com esses problemas. Aquela multidão tinha um coração só. Porque as coisas que possuíam não eram deles. Possuía, mas elas não os possuíam. Eu fiquei muito impressionado há muitos anos atrás, quando meu filhinho era pequeno. Muito bonito. Era uma criança linda. Ele tinha um cabelinho de caracolado de anjinho barroco. Assim, meio fogoiol, os olhinhos meio azulados. Hoje tem o olho meio verdeado. Muito lindo. Ele era uma criança mais um gorducho. Algumas pessoas que eram desse tempo se lembram que era uma criança muito bonita. Parecida muito com o pai desde aquele tempo. Isso é, isso é uma das coisas que nós estamos falando aqui, que é pretensão. <risos> Mas eu estava orando e Deus me disse o seguinte. Eu vou tirar este teu filho. Aquilo me causou assim. Eu não quero o ídolo na minha vida. Ele é teu. Quando eu entreguei, eu ganhei. Porque ao ceder, ao dar, Deus disse... Filho, eu não quero lhe tirar o filho, eu quero lhe tirar a posse dele na sua vida. Amém? Então, entendi a lição, ele agora, Deus me deu o privilégio de, de tê-lo, mas ele não me, me domina. E nem coisa alguma pode nos dominar, porque senão nós seremos inferiores ao propósito de Deus. A angústia do conhecimento, nós perdemos quando Ele vencer em nós a sabedoria. Em 2 Coríntios capítulo 3, 4 a 6, a palavra do Senhor vem nos mostrar que nós ficamos livres desta angústia, a angústia do conhecimento, do controle através do conhecimento. 2 Coríntios. 3, 4 a 6.
2: E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Em Deus, Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
1: Graças a Deus. Não temos mais nada nosso. A nossa autoestima Suficiência foi-se, agora a nossa suficiência vem do Senhor. Ele se torna de nossa parte, abastança divina na nossa vida. E também nós ficamos livres da exaltação do poder, Filipenses 2, de 3 a 8. Jesus Cristo foi despido de toda a sua glória, Ele que era o detentor de todo poder no céu e na terra, esvaziou-se a si mesmo, assumindo até a forma de servo, e não ficou de modo nenhum irritado por isto, e não perdeu nada para poder fazer de nós
0: pessoas absolutamente dignas. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Mas cada qual também para o que é dos outros De sorte que haja em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte E morte de cruz Jesus Cristo foi lá para baixo Ninguém está habilitado
1: a ir, vender e dar. O apego é o sentimento básico do ego. A primeira coisa que a criança aprende é dizer: é meu, <risos> e haja alguém que queira tirar dela. Abdicar disto é uma obra divina, profunda. Quando Jesus tratou com o jovem rico, estava Jesus tratando de cruz. Dá. Ou melhor, e vender e dar só só por cruz. Só através da cruz. A cruz é o único meio do verdadeiro esvaziamento. O caminho do, do esvaziamento, ele, ele, ele tem um processo. O primeiro ponto deste caminho, você precisa reconhecer que você está cheio. Que você se basta. Que você é autossuficiente. Enquanto você não souber que, que você está no centro da sua vida, você não vai querer uma obra divina para lhe tirar, se você não reconhecer que você que está tomando o lugar de Deus. Constatar a sua impotência, tanto para viver uma vida significativa, como para se libertar. Há pessoas que não conseguem se libertar, exatamente porque não conseguem se ver cheios de si mesmo. O problema de Jó era este, Jó estava cheio dele mesmo. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Justo sou, puro sou, sem transgressão. Eis que ele acha em mim motivos para me considerar seu inimigo. O problema de Jó era ele mesmo, estava cheio dele. E quantos jotinos e jotões estão por aqui hoje? Cheios de si. Precisa reconhecer. Reconhecer que você não é capaz de se libertar reconhecer que Deus é o único capaz de libertar você e entregar-se totalmente a Ele para você ser liberto. que farei para herdar a vida eterna? Agora, que pergunta mais engraçada? Quem é que herda? Filhos ou servos? Filhos. E o que é que o filho faz para ser filho? Que pergunta mais engraçada? Ele devia dizer, era, o que que eu serei para herdar a vida eterna? E não o que que eu farei? Porque fazer indica atitude de servo e não de filho, de barganha e de negociata. Herança é dádiva. Eu sou herdeiro de meu pai, isso não tem dúvida. Não é porque eu sou melhor, é porque eu sou filho. Só se torna herdeiro quem é filho. Certamente que aquele moço, sendo moço já rico naquele tempo, ninguém até hoje é difícil um moço ficar rico logo. Por trabalho? Quem é que fica rico com trabalho? E ele já era um moço rico. Como é que ele ficou rico? Trabalhando? Ganhando um denário por dia, como antigamente era o trabalho de um trabalhador? Não dava para ficar. Como é que ele ficou rico? Certamente já foi herdando, herdando dos pais o pai já tinha morrido, a mãe, ele já era rico por herança, ele não fez nada para herdar, mas para herdar a vida eterna, ele já queria saber o que, que ele devia fazer. É engraçado isto. Ele não conhecia o processo divino, que para se herdar precisa se nascer. Quem é que vai entrar no trono? Quem são os herdeiros do trono? Os filhos. O Charles é herdeiro. Por que, que ele é herdeiro? Por que, que eu não posso ser herdeiro do trono da, da rainha Elizabeth? Porque eu não sou filho. Eu não sou da linhagem. Agora, quando Jesus Cristo disse lá em João 3, 3 e 5, você já devia saber de qual, mas se não souber de qual, vamos ler o texto. Em João 3, 3 e 5, que você precisa primeiro nascer na família do rei para poder ser herdeiro.
2: Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É preciso nascer
1: para poder ver e entrar. Nasceu, é herdeiro. Não nasceu... Não é herdeiro. Todos nós somos criaturas divinas. Domingo à noite, uma moça muito simpática que está hoje ainda aqui, hoje à noite, nos perguntou, mas todo mundo não é filho de Deus? Não, senhora. Toda gente é apenas criatura divina. Deus ama estas criaturas e Deus abençoa estas criaturas. Mas estas criaturas não podem entrar no reino de Deus se não nascerem de novo. Elas são abençoadas, podem ser curadas... Podem ser é, ricamente abençoadas com dinheiro, com prestígio, com fama... Tudo aqui na terra vão ter, mas no reino dele não vão entrar... Porque só podem entrar no reino de Deus quem nascer de novo. É uma questão de filiação... Para ser súdito da, daqui na terra... É qualquer coisa serve, mas se súdito tudo o reino de Deus só os filhos poderão participar deste reino. E para que participemos desse reino precisamos nascer. Escuta, vai, vende e dá. Quando alguém passa por este processo ele passa pelo processo da cruz. Você sabe qual é a melhor maneira de uma pessoa dar o que ela tem sem criar problema? Morrendo? Você está aí agarrado com uma fazendona monumental e não quer dar. Chega o sujeito mata você. Aí fica tudo prazer. Acabou. Matando acaba. Acaba. Acaba todo o apego. Morreu? Acabou. Todo o apego. Ah, então é por isso que eu não quero nascer de novo. É por isso. Foi isso que fez o moço rico não querer nascer de novo. Sabe por quê? Ele preferiu ficar com a coisa, as coisas dele. O tesouro no céu era muito longe. Eu prefiro já cuidar do que eu tenho aqui na terra. Garrou-se com ele. Segurou. Ficou triste. Eu prefiro este. Eles pensam, ou ele pensou, que Deus ia pilhá-lo. Não, não, não. Deus quer tirar o centro da sua vida. As riquezas não podem ser o centro. O conhecimento não pode ser o centro. O poder de influenciar pessoas não pode ser o centro. Quem tem que ser o centro é Cristo. Vai, vende, dá. É cruz. Você pode brigar por tudo que você tem. Morreu, acabou a briga. Agora vem. Vem. Toma a tua cruz e segue-me. O cheio vai. E o vazio vem. Vamos estudar ligeiramente isso aqui. O pródigo, no capítulo 15, de Lucas, versículos 12 e 13. Nós encontramos o pródigo cheio. Quando ele está cheio, ele vai. Ele fica cheio de si e ele sai correndo. Correndo para fora. Porque ele está cheio de si.
0: E o mais moço disse ao pai. Pai. Dá-me a parte da fazenda que me pertence e ele repartiu por ele essa fazenda e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente quando é que ele foi? quando ele estava cheio vai
1: você vai longe de Deus quando você se acha o capaz para dirigir a sua vida quando você pensa que é dono do seu nariz você vê que na hora da enfermidade na hora da doença, na hora do problema na hora da, da falência, na hora do, do desastre, você vem correndo oh Deus é engraçado faltou, você correu enquanto você estava lá sadião, bonzão, muito dinheiro mulheres homens, vai pra que, é que eu preciso de Deus? Para quê? Tenho tudo. O pródigo foi assim. Mas vê a volta dele. Vê como é que ele voltou. Uma quente ou está fervendo. 15, 17. Lucas 15, 17.
2: Caindo, porém, em si disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome?
1: Ah, foi só ter fome. Foi só cair na miséria. Foi só ir comer as bolotas que os porcos comiam. E ninguém nem dava nada para ele. Voltou correndo, correu em direção ao pai. Pai, pequei contra o céu perante ti. Não sou digno, pai, de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados, pai. Ah, covarde. Na hora que estava tudo cheio, me dá o que me pertence. Eu quero. Vai, pode ir. Acabou com tudo, não tem mais nada, está vazio. Tá, agora volta. É sempre assim. Você só vem quando a coisa aperta. Quando a coisa desaparece, quando vem a falência, quando vem o fracasso. Aí a sua mão se abre dizendo, Deus tem misericórdia de mim. E Engraçado é que Deus tem mesmo. Ele não é arrogante para dizer assim, bem feito. Eu queria mesmo era que você se estrumbicasse. Não, ele vai dizer assim, vem que eu vou te acolher com a minha graça enriquecendo-te como aquele pai disse aquele filho quando ele começou a fazer o discurso o pai cortou o discurso dele no meio e disse mata o bezerro servado, traz a roupa nova bota a sandália nos pés põe anel no dedo Traz a música, vamos festejar, porque este meu filho tinha morrido e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Não é hora aqui de ficar lembrando o passado e os gastos, é hora aqui de se reaver com alegria aquele perdido. Isto é atitude divina, porque Deus não tem medo de perder. Só quem tem medo de perder fica magoado. Deus não teve medo de perder tanto que deu o seu filho para morrer a nossa morte para nos resgatar para o seu reino, deu quem não tem medo de perder não fica magoado não fica ressentido, dá um examezinho assim para dentro, num instantinho, só um instantinho e vê se tem alguma mágoa dentro de você se tiver, você não vai entrar no reino de Deus não sou eu que vou lhe botar para fora não é a sua mágoa você já está impedido por ela porque ela lhe atrapalha. E lá no reino de Deus você vai trazer mágoa para lá e daqui a pouco aquilo lá vira inferno. Já que para não fazer inferno, você não vai entrar lá. Aí ele precisa tirar de você tudo. Vai, vende e dá. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, 12 a 14. É o sujeito cheio. Quando ele está cheio, ele fica orgulhoso. Vamos rápido, senão a fita
0: acaba. Para que, porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Aí você vai, fica todo orgulhoso, todo cheio de si e você vai, fica todo empafioso,
1: agora sabe como é que você vem? Mateus 11 28 a 30 você vem quando você está na penúria, quando você está cansado quando você está com sede, aí você vem
2: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando
1: é que vem? Quando está cansado, quando está oprimido, quando está na falência, quando está na lona, aí vem. João 7,37 nos mostra que quem vem beber é quem está com sede. Quem não tem sede não vai não vai ao pote. É a sede que mostra, é a necessidade que chama a pessoa a ir,
0: a vir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Vem. Vem quem? Quem tem
1: sede. Quem não tem sede não vem. Vem. Vai ao caminho para a cruz. E vem é o caminho da cruz. Vai é o lugar onde você vai, vende e dá. Perde. E vem é o lugar onde você segue. E ele vem se tornar a sua própria vida. O, o filho pródigo saiu da casa com bens, com domínio, com exaltação. E voltou de lá apenas com a cruz. Não tinha nada. Estava <risos> morto. Porque estava morto, recebeu tudo. Porque não tinha mais nada a se agarrar, a se aferrar. Toma a tua cruz. Toma a tua cruz. A cruz não é um ato, apenas é um caminho. A cruz não é um ponto, é uma linha. A cruz não é um ato, é um estado. Eu fui crucificado com Cristo e continuo crucificado com Cristo. Não é um ato apenas do passado, ela é um estado da minha vida. Nós encontramos em Lucas 9, 23 a 25, o Senhor Jesus Cristo mostrando o alcance da cruz. Muita gente fica falido porque olha para a cruz apenas como um ato e não como um processo.
2: Em seguida dizia a todos... Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Mas em verdade vos digo Alguns há do que estão aqui Que de modo nenhum provarão a morte Até que vejam o reino de Deus
1: Aí está Toma a cruz, quanto tempo? Dia a dia Toma a cruz Qual é a cruz que é a minha? É aquela que Cristo levou Aquela que ele levou não era dele Aquela era a minha E eu agora a tomo dia a dia Como um crucificado com Cristo Diariamente é um processo. Morto. Morto para a riqueza. Morto para o poder. Morto para a sabedoria. E agora Cristo vem se tornar a vida dentro de nós. Você sabe por que a mulher de Ló não conseguiu sair de Sodoma? É que a mulher de Ló entrou em Sodoma e Sodoma entrou dentro da mulher e não saiu mais. Quando o anjo vinha puxando a mulher de Ló... Ela vinha, quando chegou no meio da estrada, ela voltou para trás. E aquele que pega no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ela olhou porque ela não pôde sair de Sodoma, porque Sodoma estava dentro dela. Havia um domínio. Não houve o mistério da cruz. O ministério da cruz na vida dela. É morrendo que a gente perde o gosto pelas coisas. Foi a minha morte em Cristo que me fez perder a dignidade pessoal. O afinco, o amor por, por família, por, por honra, por personalidade, por dinheiro. Foi morto com Cristo que essas coisas todas desapareceram para Cristo vir ser a nossa vida. Lucas 14, 26, 27 e 33. Por favor, esses três versículos Rapidamente. Lucas 20, 14, 26, 27,
0: 33. Se alguém vier a mim e não amar menos seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre... Não, não...
1: 33.
0: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem... Não pode ser meu discípulo.
1: Poxa vida. Acabou com tudo? Acabou com família? Acabou com a gente? Acabou com os bens? Acabou com a fama? Acabou com tudo? Pois é, não pode ser discípulo, tem que morrer, acabar com tudo. Um morto renuncia tudo que tem, tudo que ambiciona, tudo que influencia, aí não tem mais nada. Agora Cristo vem e segue-me ele passa a ser o centro da sua vida. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por nós. Morreu? Morreu. Cristo venceu a vida. Tirou o centro, o centro do ego para o centro de Cristo. E agora a gente até pode ficar rico, <risos> engraçado. O dinheiro não fica mais criando problema. Você sabe que eu descobri uma série de coisinhas rápidas. Riquezas. 1 Coríntios 3, 21 a 23. Tudo passa a ser nosso. E a gente não passa a ser das coisas. Não tenho mais problema com dinheiro. Pode trazer o tanto que quiser. Vou usar um bocado para mim, para a família. Vou distribuir o resto do reino. Vamos construir, botar aqui um ar-condicionado, né? Vamos fazer, vamos fazer, dinheiro não é mais problema, acabou acabou.
2: Portanto, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, Apolo ou seja o mundo, a vida ou a morte, sejam as coisas presentes ou as vindouras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Não há mais
1: domínio do medo, não há mais domínio da ansiedade, não há mais domínio da exibição, tudo é vosso, voz de Cristo, Cristo de Deus. Aleluia! Agora a coisa vai ficar gostosa. Vamos ficar livres destes, destes fantasmas que nos envolvem. Conhecimento já não é mais problema. Romanos 11, 33 a 36. O conhecimento não é mais problema. Não precisamos ficar ambicionando por conhecimento, porque ele passa a ser o nosso conhecimento. Leia com expressão esse, esse hino. Romanos 11, 33 a 36.
0: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor ou quem foi seu conselheiro... Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
1: Aleluia! Agora o conhecimento passa a ser uma coisa normal. Não precisamos ficar numa alta ansiedade pelo futuro, por o que vai acontecer. Não precisamos de cartomantes, de quiromantes, de, de horóscopo. Não precisamos mais de nada, porque ele é o nosso futuro. Porque Ele é a nossa certeza. Porque nele nós temos a convicção. Porque ah, ainda há pouco alguém estava que a situação está difícil, não é pastor? E disse, realmente, mas Ele é o nosso provimento. Ele é a nossa certeza. O mundo vai de cabeça para baixo. Eu nunca vi o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar de os pão. Vamos ver isso? Vamos ver se isso vai ser desmanchado? Vamos experimentar isto? Agora Ele vem ser tudo isso em nós, este conhecimento. E, e uma coisa, a gente perde até a influência de querer ser ambicioso por poder, por glória, por ser reconhecido. Aí Jesus entra lá em Mateus 20, 25 a 28, com aquela história para aqueles discípulos que queriam ficar um como primeiro-ministro, outro ministro da justiça, um de um lado, outro do outro. Ele disse, peraí, rapaz, eu vou lhe ensinar como é que se vive a vida cristã. Mateus 20, 25 a 28.
2: Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse, Sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e que os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
1: Aleluia! Você quer ver como é que fica bom? Não queira ser nada, não. É a glória dele. Você quer ser importante? Pega uma vassoura, põe um balde e começa. Vamos servir. Vamos servir. Vamos começar agora no reino do serviço, para a glória de Deus. Não é para exibição, não é para mostrar. É até de preferência que ninguém da igreja nos veja fazendo as, as coisas para não chamar atenção. Para não chamar ibope que não tenha nenhum relatório público a respeito daquilo que ser feito. Para não botar a melancia pendurada no pescoço dizendo, ah, o que nós fizemos? Esta faz e esta não sabe. É assim que a obra de Deus se processa. Mas aí é preciso crucificar a ganância, a ambição e o egoísmo. O poder, a sabedoria e o poder. Agora Cristo vem ser o tudo em nós. Vai, vende e dá. Você pensa que você consegue? Mas na cruz Cristo fez você morrer. Lá na cruz quando, você, quando ele morreu, ele levou a sua natureza para morrer, morrer juntamente com ele. E sabe o que aconteceu com a sua natureza morta? Não tem mais ambições dessa natureza. <risos> Perde tudo. E agora ele vem ser a nossa vida. Segue-me. Eu sou a vida em vocês. E esta vida em vocês será uma vida de descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo, a minha cruz. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Aí você vai encontrar a paz real. Vai, vende, dá. O moço não conseguiu, ficou agarrado, perdeu tudo. Você pode ser feliz, crendo na sua morte com Cristo. Na sua ressurreição com Cristo. Cristo se tornando a sua vida. E você sendo uma bênção, para a glória de Deus, Pai.
0: Amém? Esta mensagem foi ministrada por pastor Grênio Fonseca Paranaguá. Se você quiser saber mais sobre a regeneração através da nossa morte em Cristo Jesus, comunique-se conosco. O nosso telefone é 245052 ou pelo nosso endereço Rua Souza Naves, 260, apartamento 904, Londrina, Paraná.